0: Chegando por aqui hoje, vocês vão conferir aí nossa primeira live em trio do Sonoridades, onde o Maurício Java, eu e o cantor Rod Marena participamos, falando um pouquinho sobre carreira, lançamentos, projetos futuros e muitas outras coisas. Confere
1: Olha ela aí, tudo vermelho, a dama de vermelho, agora tô ouvindo, aê, tá me ouvindo, Isa?
0: Opa, agora sim.
1: Mas você então, me ouve tava... bem?
0: Tô ouvindo bem, antes tava mudo, ah. né? A gente ah, se é, a internet, luz,
1: né? internet, internet, e aí gatona, saudade de você?
0: Eu também, e como é que tá as coisas aí?
1: correndo na TV... Aqui, editando os nossos materiais. Saudade você. Como é que tá aí, na sua terra?
0: Tá difícil, hein? <risos> não posso dizer que tá difícil. É... Bom, correria habitual, né? E as privações habituais, né? Não dá para fazer muita coisa ainda. É... Obviamente, estou com muita saudade de São Paulo, gente, eu não aguento mais. Eu então, não aguento mais. Né? E estamos aí na né, Java.
1: Estamos aí na atividade, né?
0: Estamos aí na atividade.
1: Botas, As pessoas estão tá chegando aqui. Estou
0: vendo Java em 6K.
1: Olha só, putz, tá vindo com minhas espinhas, meus cabelos brancos, minha calvície chegando.
0: Cabelo branco também. Também preciso dizer ah. que apareceram alguns aqui, ainda bem que eu tenho ah,
1: Duvido, duvido, duvido.
0: Alguém chegou aí, o Marena chegou aí na área.
1: Aparentemente ele tá aí.
0: Aparentemente ele tá aí.
1: aonde ele está? Vamos, vamos buscá-lo aqui, peraí. Deixa eu buscá-lo aqui. Vamos buscá-lo, vamos buscá-lo.
0: Mareninha manda um, uma solicitação aí. aí
1: olha ele aí, olha
2: ele aí. Olha. Tamo aí. aí. <risos> e aí, gurizada? Tudo beleza? certo?
0: Beleza. Tudo tri. Difícil cara... marcar um horário com esse cara, gente. Vocês não têm noção. Só Marena... si...
2: Beleza, não, velho. Só simpatia, beleza. Só Já. pra Isabela aí. <risos> Concordo, sou,
1: sou obrigado a concordar. Sou obrigado a concordar.
2: Tamo junto aí, Java. Tamo junto aí, cara. Não adianta, não adianta. Beleza, ficou só no lado esquerdo aqui, ó.
1: Exatamente, exatamente. E aí,
2: pessoal, tudo certo? Opa. Tamo tudo aqui de camisetinha, ótimo. de camisetinha aqui curtindo, ó, ó. Sente só aqui, ó. Deve estar uns 10 graus lá, menos até, eu acho. Deve estar 8 agora, na rua.
1: É, mas sua casa deve estar quentinha, deve estar tudo certo.
2: Ah, é, liguei um aquecedor aqui uns minutos antes, tá tudo certo. Vamos lá.
1: É isso aí. Bom, meu caro Marina, bem-vindo ao primeira live trio do Sonoridades, cara. Oh. Primeira <risos> vez que a gente resolve fazer isso.
2: Que legal. Que legal. Prazerzão estar aí com vocês, hein? Tamo aí na, na luta. Prazer é todo nosso, meu cara. Uhum.
0: E preciso falar que é o que eu tava falando antes, né? É difícil marcar um horário com esse cara, né? Porque o Marena arena é extremamente ocupado e ao mesmo tempo que ele está ensaiando, ele tá cantando, compondo. Sim, o Marena é um ser que não para um segundo. Quando você pergunta uma coisa para ele, ele já vem com aquilo lá pronto, sem saber que, tipo, ele já espera que você ia perguntar aquilo, ele já vem com o negócio pronto. A pessoa que tá sempre é. fazendo alguma coisa, negócio incrível, assim.
2: Não adianta, é. a gente tem que ser proativo, né? Tem que ser proativo, não deixar a coisa é, passar na tua frente, né? Então, mais ou menos é isso. Eu penso, eu penso dessa forma, né? Então, trabalho, sempre trabalho... Tra sempre trabalho trabalho pensando no, no que vem depois, né? Não adianta tu ficar só naquele... Olhando só para aquele só momento ali... Não, não vai rolar, sabe?
1: E, aqui. e, nessa, e nessa pandemia você lançou o um MP, né? Você não ficou parado nessa pandemia, né? Você é. trabalhou pra caramba, né?
2: Cara, é, vamos lá. 2020... Eu lancei um álbum no exterior, eu gravei vários collabs, né, eu terminei de, de compor material é, de pré-produção para minha banda, eu gravei para outros artistas, né, e tipo parado eu não, não fiquei, cara, tipo, sempre trabalhei de casa, fazendo as, fazendo as paradas e e me comunicando com, com o pessoal que me segue, assim e tal, né? Então, é, não adianta, né? Se tu não produzir, tu fica no ostracismo e... E o artista independente, na verdade, ele vive de conteúdo, né? Ele vive de, ele vive de produção, né? Se tu não produzir, tu não, tu não, tu, tu não atinge as pessoas, né? E tu tem que estar sempre atingindo várias pessoas diferentes todos os dias, mesmo que seja pessoas que vão consumir a tua música, mesmo que seja pessoas que, de alguma forma, podem te ajudar, podem, é, podem ser aliados, né? Então, se simplesmente tu aceitar a situação e não, é, e não transformar isso em, 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 uma, em uma outra situação, uma situação positiva a teu favor... Não adianta, cara. Não adianta, é isso aí.
0: E uma coisa Verdade. legal, ele, o que o Marena falou, ele lançou, todas falou <coughs> das colégios, né? E teve uma colab especial que eu achei muito legal, que eles fizeram com uma música da Cher. Né? Com uma cantora, ah, Lucha, né, Marena.
2: Uhum. E... A Ana Carla de Carli, uma grande, uma grande pessoa, assim, uma grande amiga ali. Uma pessoa maravilhosa, uma excelente profissional. E aí a gente acabou cantando junto aí no, no collab da, da música da Cher. E
0: ficou legal demais. Quem quiser procurar aí, dá uma, uma fuçada lá no canal do YouTube, na amarela. É, tá no,
2: meu, tá, no, tá, no meu, tá no meu IGTV aqui, no meu usuário que Só chegar no meu usuário ali e procurar no, no, meu, no meu IGTV que tá ali, tá postado ali também.
1: Ficou, ficou, bem, ficou bem interessante, cara. E como é que vocês chegaram na escolha da Cher pra fazer uma collab, cara?
2: Cara, é... na realidade, assim, né? Tudo, tudo aconteceu por conta de que o meu tecladista toca numa banda cover com ela, né? E eles estavam estudando uma música que fosse um collab legal com voz feminina e masculina, né? E aí pensaram, bah, vamos fazer uma... Vamos fazer uma versão da Cher, que é, uma, uma, é, uma, é um ícone dos anos 80 ali e tal. E aí tem uma versão que tem. Do, que tem. que tem dueto, né? E aí a gente fez nessa versão. Só que a versão que tem dueto, na verdade, é com a Singeloper, né Sing Lauper canta com a Cher, né? E aí teoricamente eu fiz a. Eu fiz as partes da Cindy da Lauper. Né? Por conta dos gritos ali, da, dos.. É, enquanto, enquanto 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 alcance eu vou, né, velho E eu vou
1: <risos> eu Enquanto alcança você vai
2: Enquanto eu alcance eu vou Eu não tenho medo não, velho eu Boto pra arrebentar e deu Dou-lhe com os dois pés na porta <risos> É, é isso eu aí. sou meio psicopata, assim, né, cara? Eu sou meio psicopata, suicida, o que tu quiser entender aí, né? Eu, tipo... Eu... Eu gosto de músicas, assim, com, com... Com essas nuances, assim, mais agudas e tal. Não o tempo todo agudo, assim. É. O tempo todo agudo, eu acho que não... Dependendo do estilo, assim, não é legal, né? Mas... Essas nuances assim, essas dinâmicas que a gente trabalha é, em, em termos de vocal, assim, eu curto, quando é uma coisa que vai assim pra essas, pra essas, pra essa seara assim mais, mais, é, virtuosa né, que a gente fala. Né? Até porque a, uma das minhas maiores influências vocais assim, é o Glenn Hughes. Né? Então, o cara tá aí com quase 70 anos aí quebrando tudo, né? Então. Vamos lá.
1: Pois é, Mas, cara.
2: Para cada, cada John Bon Jovi, eu apresento o Glenn Hughes. Pronto. <risos>
3: <risos> Boa.
2: Quando, eu vem, quando eu me vem com desculpinha de. Ai, tô mal, não vai no tom, não sei o que. Vou te apresentar o Glenn Hughes aqui.
3: <risos> né? <risos>
2: O é, que, que que acontece, que que acontece né? é, teoricamente, né? não que seja uma regra, né? que a gente sabe em termos de, que a gente sabe, a gente não sabe nada, na realidade, né? o que a gente acha, que a gente estuda e tem casos, e, e tem casos aí comprovados e tal, é que... Uh, quando começa essa fase dos 40, 45 anos, a tua voz ela começa, uma, ela começa é, a perder algumas, algumas frequências. Né? É, claro, isso aí depende de pessoa para pessoa. Né? E, e é uma época que se tu não começar a cuidar da tua saúde, ou se tu já, se, tipo, tu já tem um problema já derivado de alguma coisa, de uma vida muito desregrada anterior a isso, não adianta, né? Ela, a conta vem e tu, e tu, e tu, tu acaba ficando sem, sem voz, né? Nos próximos anos, né? Aí o que aconteceu com o Glenn Hughes foi isso aí. O cara parou com drogas, parou com tudo. Quando ele tinha ali entre 40 e 50 anos ali. E, e é isso, né? O cara tá aí aí hoje aí, parece inoxidável, né? E destruindo, né? E aí tem. Esses dias aí até eu, eu dei uma entrevista pro Rodrigo Flauzino falando sobre isso, né? Ele questionou, me questionou num no, no insert no, no programa dele sobre o Vince New, né? No Motley Crew. Né? O cara foi cantar e... não tinha mais condições né, de cantar. Mas eu acho que, tipo, o cara... ele consegue ele, fazer o, o, o lance dele. Só que ele tem que mudar algumas coisas na vida dele. Né? Enquanto há tempo. Depois que, depois que passou... É... Depois que passa dessa, dessa, dessa fase, assim, entre 40 e 50 anos, assim, não adianta, né? A, tua, a, a, a probabilidade de tu perder tônus vocal, assim, é muito grande. Muito grande.
0: quais você faz, faz os cuidados que você tem, assim, com a
2: tua voz. Água. Água.
0: Mas não tem uns, uns, uns aquecimentos, umas coisas, assim, diferentes? Não, ah, galera...
2: sim! Na verdade, o que que acontece, né? Eu procuro sempre que possível estudar, fazer técnica vocal em casa, né? Ah, quando tem tenho gravação, assim, é, gravação de, de álbum, gravação de single, então eu sempre procuro fazer um aquecimento, né? Procuro sempre fazer um trabalho vocal antes, né? justamente para chegar lá e cantar a música, né e e, e, e sempre assim, né eu, 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 eu procuro desde sempre, né? eu não fumo, né não bebo, não bebo nada de álcool assim é... regularmente, né álcool pra mim é uma coisa que tipo é sei lá um copo de cerveja, dois talvez por ano, um, um copo de vinho e olha lá, né e eu passo lotado mesmo, assim não não, 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 consumo, né? Eu fico muito na água, no suco, no chá, procuro <coughs> procuro não tomar nada muito gelado, nada muito quente também, né? E vou me esquivando, né? Vou vou levando a coisa como dá. É... O que acontece é que eu moro numa, eu moro numa cidade que é ela é a região serrana e é uma região que ela ela muda muito a, a... O clima da cidade, ela muda muitas vezes durante o dia e durante a semana, né? Então isso é uma coisa que em determinado período do ano, assim, tu não consegue manter muito bem a saúde, assim, 100%, né? Então, por exemplo, estou falando contigo aqui e eu já tô com um pigarrinho, assim, sabe? Por conta da questão da umidade e da de tu entrar em casa e tem um aquecedor secando o ar, né? Então, tu fica nesse entra e sai, entre e sai, né? Isso aí já é suficiente pra, pra, já pra afetar, entendeu? Mas é basicamente isso aí, né? É, é um treino que eu faço, né? É, quando vou gravar, eu faço ele mais intensivo, né? E é isso, né? Ó, tá rolando um som aí. É um tchic, tchic, tchac, tchic. Não sei o que. Não. Aqui, é. não. não? Aqui, aqui também não é. Sei lá então. Deve ser o meu cachorro na porta aqui. As patinhas dele ali. Bah, parece até o Rodolfo Valentino, aquele dançarino, fica tec 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 tec, 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 tec <risos> no chão assim.
1: <risos> Ó, o Alan aqui já mandou o Rodrigo Hardeiro aqui. Aê!
2: Tava falando com esse cara aí antes, olha aí o rapaz. E aí?
1: Beijo pro Alan, grande cara. De tamanho Oi, Alan. de
2: coração. Oi, é. Já vai fazer Olá, um, lá, um grande, ano
0: que Porque a última Pô, vez... eu, tá, eu também, por aí
2: também. <risos> acho que a gente viu ele junto se bobear. Um ano, tu não vê ele? Quase
3: eu acho falar. que vai fazer...
2: Acho, eu acho que fez dois, eu então não vejo ele. Acho
0: que Eu vi fez ele no dois agora. Do passado, então já vai fazer um ano, gente. A pandemia... É, nos separou, e antes a gente via todo mundo, é. toda semana,
2: o
1: tempo todo, e agora... A gente não eu não jeito. vejo o Alan desde dezembro de 2019, eu acho.
4: Olha
2: não, assim. eu não vejo ele desde... Acho que desde abril de 2019. cara É. Eu não vejo Caraca. ele, faz uma cara já. Faz uma cara. Tamo aí, né, cara? Tipo... Uh, a gente foi tocar em São Paulo e ele tava lá, né? E foi no... Apareceu no show lá. Legal. Meu e, cara,
1: você tava falando da sua voz, os cuidados que você tem com a sua voz, assim, e tal. É, uma coisa bacana da sua voz é que ela é bem versátil, dentro do estilo que você faz do hard rock, né? ela é muito versátil. Você alcança as notas muito altas, as notas muito baixas, assim. Então eu quero te fazer a seguinte pergunta, cara. Qual música sua... <risos> Qual música sua que você gravou foi a mais difícil de cantar? E por quê?
2: E cara, teve algumas aí. Ah, eu vou te dizer que as mais difíceis, assim, para eu cantar, né, para digamos, não é nem cantar, mas ah, para chegar no ponto que eu queria a música, assim, sabe? Ah, o, o ponto, assim, de interpretação, né? Eu te diria que agora, por último, a Getting Higher e a Red Enough foram, assim, ó, tipo... Não digo o meu limite, assim, cara, mas foi bem, foi bem puxado, assim. Primeiro, porque quê? A Getting Higher é uma música que ela tem dinâmicas diferentes acontecendo durante a música, justamente por conta da temática da letra, por conta do clima que a gente criou na música, no próprio, no próprio videoclipe, né? Tu percebe ali que tem uh, luzes mais escuras, mais densas, é o quê? É o momento de reflexão dentro da música, né? Que é a consciência tem, te questionando. Sem
0: atuando no clipe, né?
2: Que é o mais. Eu mais okay. tô falando da, da. Ah, não. Aí, aí eu tô, tô falando falar, da Gerenha É, mas, é, Red é, Red é, é outra é outra é outra pegada ali. Mas ali eu tive que desenvolver, cara, um uma outra abordagem assim. Porque tem muita dinâmica vocal acontecendo durante a música, né? Uma hora você conta com, você canta com um pouco mais de soprosidade, então tu tem que ter um controle, assim, de, de respiração, um controle de emissão ali que, que te exige bastante, sabe? E é um lance que, tipo, se tu não tá no teu dia, assim, é uma coisa que não é bem assim pra tu cantar, sabe? E aí depois, claro, aí... No final da música ainda... Eu, por isso que eu digo que eu sou meio suicida, né? A música sobe... Cara, se eu não me engano, a música sobe um tom no final. Sabe? Tipo, a música sobe um tom, velho. Sabe? Já é alto. Caraca. O refrão já é alto. é a música sobe um tom, mas é que... Não adianta. A, a, o Lance pediu aquilo ali, sabe? A, a música, ela tem que ir para um outro lugar, sabe? Ela tem que ir um, Ela tem que te transportar ali... Ela tem que dar aquela... Aquela, aquela, aquela sensação que ela tá te, tá te pegando e te levando para um outro lugar, sabe? Era isso que eu queria que realmente que, quem ouvisse a música sentisse, sabe? E a Renan, e a cara, a Renan, é porque ela tem a, a pegada vocal dela já é o contrário, já é pau pegando desde o início, assim, é uma compressão vocal, assim, já... vocal metálico, assim, já estourando, assim, sabe? E as frases são rápidas, né? Então tem que estar tá muito bem ali com referência à questão de respiração, né? Porque tem a troca de as trocas de frases, tem as transições, né? tem a transição que entra no solo ali, cara, aquilo ali foi difícil.
0: <risos> na verdade, se eu falando da outra música, eu tava pensando nessa, né? Porque ah, a, tava
2: pensando nessa.
0: O interessante é, é que você atuou no clipe, né? Marena também foi ator no, no clipe dele.
2: É, a gente. Tem uma historinha é, lá, é que... gente,
0: vocês têm que assistir. É. tem que assistir.
2: É, cara, o que que acontece, né? A gente, tá em, a gente tava em bandeira preta aqui na cidade, né? E tá com tudo marcado, estúdio, o, o rapaz quer fazer a produção do videoclipe tudo certo. Então, tipo assim, cara, não tem o que fazer, sabe? E... E, e aí a gente pensou assim, cara, não adianta, a gente vai ter que fazer um lance que, 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 que funcione, que seja de verdade, sabe? Entende? Que seja verdadeiro, né? O problema é, tipo assim... É nada contra quem faz, né, mas o problema e também não sei se um dia amanhã ou depois eu não vou fazer também, né mas, tipo alugar um sei lá, um um Cadillac conversível, assim, botar os bonecos da banda dentro do carro ali comigo ali e sair pela cidade assim, uma coisa meio sei lá, meio merda assim, pelo, pelo momento que a gente tá vivendo pela história da música e tipo, não sou eu, entendeu não é eu Saca? Essa parada aí de... Sei lá, de querer estar tá em Los Angeles lá em 1989 aí não, não vai rolar, sabe? Acho que... Hein? Pelo menos no meu trabalho não, não rola, sabe? Não tenho nada contra quem faz isso, né? Pelo contrário, eu acho muito massa, né? Mas não para essa música, né? Não para essa parada ali que eu tava fazendo, né? Então, justamente, eu quis dar esse... <coughs> Essa verdade assim para música, né? Tipo dizer o seguinte, cara. Exatamente o que, o que é a mensagem da música, né? Que é é um chega, sabe? Ó, chega, sabe? Tô cansado disso. É, é aquela coisa do silêncio ensurdecedor, né? De um relacionamento, daqui a pouco um relacionamento abusivo, um relacionamento que te puxa para baixo, que não te, que não te agrega, que não E não tô falando de relacionamento de, de amor, sabe? Não é só o relacionamento de amor É todos os relacionamentos, tudo Desde do, do cara que tu acha que é teu amigo Desde o cara que é teu colega E tu acha que é teu amigo Mas o cara é só teu colega, entendeu? Ou seja, é, é tudo envolvendo Essa questão das, das pessoas Serem egoístas Ao ponto de, tipo Te deixarem na indiferença Te, te, te sabe? Te, né? Te te pressionarem para baixo, não deixarem tu, tu mostrar quem tu é, né? Então justamente é isso. Até a parte que eu falo, né, Que eu eu quero ser ouvido, eu quero ser. quero, né, Quero me expressar, quero falar, quero, né? Quero estar tá contigo, quero estar tá com os. Né? E aí a gente teve essa ideia de fazer um lance. Fizemos aqui em casa, no meu apartamento aqui. O cara veio aqui arrumamos a casa aqui, né? Uma arrumadinha, assim. E aí a gente filmou aqui, aí depois a gente saiu pra dar uma volta na cidade aqui, pegou umas tomadas minhas noturnas no carro, né? E o resto foi num estúdio. A gente pegou um estúdio, fizemos uma grade de horários pra que todo mundo fizesse as suas imagens é, independentes, entendeu? Um de cada vez. Então, entra um, faz, vai embora. Entra outro, faz, sai fora, entendeu? E a gente fez para que respeitando a questão de protocolo e tal, e para manter a, a A agenda do trabalho, né? Sair em tempo, sair no, no prazo que a gente tava imaginando que, se, que queria sair, né? Que queria lançar.
1: Legal. Ó, o Alan tá perguntando aqui o que podemos esperar para o próximo álbum. E se você acha que está no melhor momento da sua banda. O que, que, eles, o que, que a gente pode esperar? <risos>
2: Cara, próximo álbum, a princípio 12 faixas, uma delas vai ser uma releitura, né, a gente está em pré-negociação com uma gravadora da Europa, né? possivelmente nos próximos, sei lá, 30 dias, 40 dias, vamos estar tá divulgando aí, né, ou não, né, Vai que os caras dêem para trás, aí a gente vai estar tá indo atrás aí de um, de um outro parceiro. Vocês não estão é mais falando Spride, né? Por enquanto não. Tá. Por enquanto não. Uh... E assim, a gente. É uma coisa que não me assusta, assim, sabe? Ter ou não ter gravadora, não me assusta. Eu lancei agora o meu EP sem gravadora, né? Fiz acontecer, lá saiu, saiu o EP, né? E é claro que dependendo da gravadora Ela pode ou te ajudar Ou pode te atrapalhar Então tem que ser muito bem pesado isso né? ah, E a gente, a gente vai lançar Já, tá, já gravamos já a bateria De todas as faixas E uma primeira camada de guitarra A gente já gravou De todas as faixas Aí agora A gente vai começar os arranjos de baixo e teclado e, simultaneamente, eu já começo a escrever as letras e as melodias com os meus parceiros musicais, né, os meus parceiros de composição, que eu sempre trabalho. Desde o princípio, o Marena, na verdade, ele funciona como se fosse um projeto meu solo, trazendo pessoas né, para dentro, para que a gente possa todo mundo divulgar os seus trabalhos de alguma forma e, e todo mundo, de alguma forma, crescer, né? Então eu tenho os parceiros de composição de letras ali e tal, geralmente eu divido, eu, eu passo duas ou três para alguém me ajudar, o resto eu trabalho, eu trabalho com um outro parceiro, entende? Então sempre faço esse mexe assim, até para ganhar celeridade no processo da de composição, né? E em paralelo a gente está buscando um novo guitarrista, né? Pra, pra entrar no, no, no corpo da banda conosco ali, né? Uh, por enquanto, quem está gravando as guitarras é o nosso produtor, né, o Mauro Caldarte, né? então ele está gravando as guitarras e a gente está com o um processo seletivo, estamos recebendo o material né, do pessoal de Porto Alegre e Serra Gaúcha, aí né? e já recebemos alguns, estamos avaliando, já conversamos com alguns também. Né? Então a nível de álbum é, A nível de, de álbum para 2022 é, é isso aí, vai sair um novo álbum Né uh, Videoclipes também Um novo show Também, se tudo der certo A gente vai estar tá tocando ano que vem Né Já estamos confirmados até na, na grade do Armageddon Festival lá que vai ter em, acho que em Joinville Que vai ter ano que vem, em abril ah. Né uh... E o que mais que ele perguntou se eu tô no melhor momento da minha carreira.
1: Exatamente.
2: Cara, eu vou saber isso quando eu lançar o um disco. Mas eu acho que sim. Porque esse disco, ele tá... Ele tá... Como é que eu vou te falar, cara? Ele tá, ele tá diferente, assim. Ele tá com um gosto diferente. Ele tem... Uh, mais elementos, assim. Ele, ele... Ele tá numa onda que... o, que, que eu, que eu tô curtindo muito trabalhar, assim, sabe? Eu vou te dizer que tá uma mescla, assim, entre o, uh, o Address the Nation do, do Hit, né? Com o New Jersey do Bon Jovi, né? Então, tá bem nessa onda, assim. Então, cara, vai ter música que vai ter levada blues, assim, vai ter música que vai ter a levada, uh, a levada mais moderna, assim, do, do, do melodic rock. Vai ter música que vai ter a levada bem AOR, assim, sabe? Então, a gente tá... Eu tô bem satisfeito, assim, sabe? É um, é um trabalho que com certeza é... vai ser um divisor de águas, assim, ou pra bem ou pra ruim, mas eu não me importo, eu, eu... eu acredito no que eu... no que eu faço, sabe? Então, tá tudo certo.
1: Isso é bom, isso é bom. E deixa eu dar uma pergunta um pouco capiciosa, assim, <risos> É difícil fazer hard rock no Brasil ou isso é pura, pura lenda?
2: Cara, depende do que é difícil, né? Uh, eu acho que vai, eu acho que vai do, da, da forma que tu encara o teu negócio, né? É, assim como tu pode dizer que é difícil tocar hard rock no Brasil, eu posso te dizer que é difícil abrir uma empresa no Brasil. Né? Entende? Entende? então não adianta não, qualquer coisa que tu for empreender tanto, é, tipo, pode ser no Brasil, pode ser em qualquer outro lugar né? tu vai ter sempre dificuldades, tu vai ter sempre os riscos né? e, e os riscos eles estão ali, são inerentes eles vão, vão estar sempre contigo não interessa, se tu vai abrir um se tu vai abrir um escritório se tu vai abrir um, uma padaria os riscos são os mesmos né? O que acontece é que no Brasil eu vejo ainda que o lance do, de tu dizer que tu toca hard rock é uma coisa meio estigmatizada, assim, né? É um lance, não digo nem marginalizado, mas é um lance que é meio estigmatizado. Por exemplo, eu não digo que o meu som é hard rock, porque não é totalmente hard rock, né? Uhum. o meu som o meu som eu, quando eu me refiro ah qual é o estilo que tu toca cara melódico rock entende por que, que eu me refiro assim porque é a linguagem que os caras estão falando no mercado internacional hoje melódico rock entendeu por quê? porque o meu som ele tem teclado meu som tem solos de guitarra melódicos tem linhas melódicas de vocal acontecendo né então, tipo assim, vai ter o um elemento de hard rock? Vai, vai ter. Vai ter a guitarra ardida, com a batera marcada, o baixo pulsante, mas vai ter o teclado, vai ter as vozes, coros de vozes, que são os elementos do AOR, né? E aí acaba que o, o, acaba que o som ele fica com uma outra cara, ele fica, ele fica diferente, ele fica mais... Não é nem comercial, eu diria, ele fica... É mais mais suave mais palpável entende saca então e o que acontece no Brasil é que o Brasil nunca foi né uma terra assim é, do hard rock né o que, que funciona no, o que que, que, que funcionou no Brasil desde sempre assim? cara punk e subgêneros né hardcore essas paradas assim e metal extremo ponto é isso que banda de hard rock estourou do Brasil, né? Que estourou grandiosamente assim, né? Tu pode até me dizer, Dr. Sim, por exemplo, que é a minha a minha banda favorita do Brasil, né? Mas o Dr. Sim tem outros elementos, não é? não é só hard rock. Eles têm heavy metal também no som, né? O Angra, né, que é heavy metal melódico, né? Ah, Sepultura, Crisium. Né? Tem uma galera, o Corsus também, né? Uma galera da, da, da antiga E que é tudo desse desse gênero mais extremo, né? Então, o, o nosso o nosso país é que sempre consumiu esse tipo de música, né? É um tipo de música mais extremo, assim, é um do it yourself do punk, né, do hardcore ali, com o peso e técnica do heavy metal, né? E aí o hard rock ficou meio que sem dono, assim, no meio do caminho, né? E aí o que acontece? Agorizada, não se ligava no som, não, 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 não produzia, ah, como é que eu vou te dizer, não cuidava da parte musical, entendeu? O cara queria ficar só lá fazendo firula, né? Oi, I wanna be deadly Roth né? Então, tipo, rebolando lá e, e tal, e visual, e, e propaganda, e propaganda, mas o som aí o cara ia ver, pô, mas o som é meio, né? meio duvidoso, é meio cópia da cópia e tal, né? E aí acaba que ficou esse estigma, né, cara? Tipo, é, o estigma do, quando tu fala que tu tem uma banda de hard rock, os caras já veem o cara com a bandaninha lá, né? Com a bota de oncinha lá e... Rebolando e com o lenço pendurado no microfone. Diz que eu tô mentindo, vai. Não. Pior que não Né? Então Cara, de novo, não tenho nada Contra quem faz isso, sabe? Nada, absolutamente nada Contra, é, tipo, só estou Constatando os fatos É isso, né? E o que a gente mais escuta, assim Pô, às vezes eu vejo bandas ótimas Nessa onda, assim Bandas ótimas, excelentes, né? Eu não, eu não quero citar aqui, porque, tipo, se eu citar e me esqueço de falar uma, e os caras, pô, não me falasse lá o nome da minha banda. Mas eu conheço várias, inclusive tem banda lançando CD aí, só a galera aí atrás aí que tem banda lançando CD, e eu já até já comprei o CD das bandas aqui, eu compro CD, né? E... E, cara, e assim... Só que o que a gente mais escuta e vê nos comentários é os caras falando banda massa, época errada. Né? Mas por quê? Porque os caras, eles, eles... O som eles fazem com aquele pezão lá nos anos 80 mesmo. O visual com o pezão nos anos 80 mesmo. Tudo bem, tá tudo certo. Se é o que o cara acredita, tem mais o que fazer mesmo, Entendeu? Só que aí, tipo... Aí é o que que acontece? Entra naquele lance do estigma que eu tô te falando. Porque... Uh, vamos lá. Experimenta mandar um CD de uma banda de hard rock. Genuinamente de hard rock. Release de hard rock, né? Para algumas revistas aí. O cara não vai nem resenhar, velho. Ele não vai nem ler. Tipo... Eu te falo isso porque é o seguinte, ó. Olha só... <coughs> Eu lancei meu trabalho com Alex Meister, tá? E o nosso trabalho, ele é justamente esse hard rock dos anos 80, né? Ele é uma coisa, assim, foi uma, foi uma coisa pensada e totalmente focado naquele lance, assim, 1989, 1990. Cara, nós vamos fazer o som que os caras faziam naquela época, só que com a produção atualizada de hoje, né? A sonoridade do disco, tu ouve a sonoridade do disco, ela tá atualizada. Mas as composições, o direcionamento, a, como é que eu vou te falar, a estrutura das músicas, ela direciona para lá, 1989 90 né? Cara, teve resenha do disco assim, ó. Vou te falar o meu, vou te falar o meu, meu sentimento assim que o cara ouviu o disco tipo um minuto e meio de cada música, entendeu? Porque, porque o disco foi pra pessoa errada, que aquele cara ali só resenha heavy metal ou trash metal, entendeu? Ou foi pra uma pessoa que não conhece, que daqui a pouco que tem um estigma do lance do hard rock. Ah, mais uma banda de hard rock mandando CD aqui, e o cara... Aí tu vê a resenha do cara, uma resenha rasa, assim sabe? Uma resenha rasa, assim... Cara, eu tô há muito tempo nesse negócio, sabe? Eu bato o olho, assim, eu... Não adianta, cara. Entendeu? Tipo... É só... Eu bato o olho, assim, em três, quatro linhas, assim, da resenha, eu já sei. Se o cara é do lança, não é. Entendeu?
0: E como que foi essa ideia, assim, de, de gravar com o Meister, né? O Meister é um grande guitarrista aí, Rio de Janeiro. É... E aí, como é que foi desenvolver isso e enfim, falar não, vamos fazer um, uma arena mais uhum. como é que foi isso aí?
2: Inclusive o Master tá lançando hoje aí uma música nova dele solo. Pessoal Inclusive, que tiver aí. Legal. Pessoal que tiver, pessoal que tiver aí na na, na live aí, ou depois, se assistir depois. Mas tá Pode assistir cantando, aí o. Eu
0: achei mais tá, legal. Ele, ele canta. Tá tocando guitarra, é, ele canta. Achei sensacional.
2: Ele canta, e aí ele é, é o segundo single solo dele, esse single aí. É, o primeiro foi Just Think About You. Agora Never, uh, never Say Goodbye. Hard to Say Goodbye. Desculpa o, o branco, é muita informação. Hard to Say Goodbye está sendo lançado hoje por ele até na, nas plataformas aí, YouTube e tal. O Meister foi o seguinte, é, o master ouviu uma música minha através de uma rádio da Europa e achou muito massa e foi investigar e achou que eu era europeu e eu era brasileiro e aí ele me mandou, foi, me mandou, foi me mandar uma mensagem, aí ele percebeu que ele já era meu amigo e ele, uau, mas o Nossa. cara já é meu amigo e aí ele me mandou uma mensagem, ah cara, muito legal o teu som, não sei o que e a gente começou a conversar Aí, numa dessas conversas, ele me falou assim, ah, eu tô com vontade de lançar uns materiais com vocalistas convidados, fazer umas coisas diferentes e tal, babá. Aí eu, opa, tô nessa. Aí, e, aí, e aí rolou, cara, a edição, vamos fazer, vamos fazer uma música, então. Aí me mandou a música e aí a gente já trabalhou ali, ó, um ou dois dias a gente trabalhou na melodia, já fechamos a melodia, comecei a escrever a letra. E aí, em seguida, ele já me mandou uma outra ideia, já fiz, a, já fiz a melodia na hora, já. E foi uma coisa que foi muito rápida, assim. Foi muito ao natural mesmo, assim. A gente tem a mesma idade, mesma, mesmas referências, assim. Então, foi muito fácil de trabalhar. Mesmo eu estando no Rio Grande do Sul, o cara estando no Rio de Janeiro, assim. Cara, tu imagina fazer um disco à distância, totalmente à distância. Nossa. Só que o seguinte, cara, a gente se falava todo dia. Todo dia a gente se falava pelo WhatsApp. E a gente fazia o disco pelo WhatsApp, cara. Caraca. A gente fez o disco por WhatsApp. É sério o que eu tô falando aqui, tá? Como? Como e... assim? Cara, a gente fez o disco pro WhatsApp. O cara me mandava uma ideia. Eu botava a ideia pra tocar num telefone. Pegava o outro telefone e ligava pra gravar. Gravava meu vocal cantando em cima da, do, da, 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 da melodia. Tava tocando no um telefone e mandava pra ele. O que que achou, ó? excelente, então fechou aí me mandava a base pronta eu sentava, escrevia a letra assim, mandava pra ele já eu voltava, eu, bah, mudei essa parte, olha só fiz assim, vou botar um solo aqui e tal, e assim foi cara, assim Caramba. foi a gente começou essa loucura aí, vou te falar, acho que foi janeiro, fevereiro de 2019 né e aí a gente gravou as músicas ali, acho que foi em abril, a gente gravou elas, as duas, né? E, e aí, cara, aí a gente lançou um som, né? A gente lançou um som. Quando a gente lançou um som, já veio umas gravadoras, assim, né? Perguntava ah, como é que era, como é que não era, o que que... Desculpa. O que que era, o que que não era e tal. E aí a gente viu que tinha dado certo, assim, sabe? A soma dos dois, né? E aí a gente, cara, vamos fazer um álbum, azar, sabe? Vamos fazer um álbum, esse ano eu acho que eu não vou conseguir lançar álbum com a minha banda, e eu tô gravando muito devagar, assim, as músicas, tô, tô fazendo lance devagar com, com a banda e tal, vamos, vamos gravar um álbum, né? E aí a gente começou a compor, cara, e aí nisso rolou a da gente mandar a nossa a gente mandou um pedaço das nossas duas músicas para as gravadoras né e aí eu me lembro que eu mandei assim de tarde mandei para Lions Pride a... A... o sample, assim com 40 segundos uhum. de cada música mandei a ideia do que a gente estava querendo fazer um texto pequeno assim então. aí no outro dia o cara me respondeu com um contrato abri assim a mensagem tinha um contrato assim nossa Aí o cara, assim, é, lê, mude o que, que, você, que, que, você, ah, que, que você quer mudar e me retorna pra gente negociar. meu tá. Aí, pegamos, pegamos, conversamos ali, acertamos, ponteiro tal, e tal, fechamos o contrato com os caras, né? Oh. E aí, começamos, começamos a trabalhar nas músicas, né? Tudo por WhatsApp, cara. Tudo por WhatsApp. Caramba. Aí a gente foi... É, a gente foi fazendo as músicas, eu me lembro que em novembro de 2019, <coughs> novembro eu acho, é, novembro, acho que foi novembro, no final de novembro, início de dezembro, eles gravaram as baterias no Rio, né, e aí o Alex ficou ferradaço assim, dezembro, janeiro, produzindo as guitarras, né, bem louco assim, né. Fazendo, gravando as guitarras e me mandava toda hora. Olha só! E aí... E aí a gente gravando, ele gravando as guitarras lá e tal. Aí eu lembro que eu gravei... Eu lembro que eu gravei os vocais entre março e abril de, de 2020. Bem no meio da pandemia, que legal, né? Logo que estourou ali, eu tava gravando, tipo... É minha sorte que eu não gravava em estúdio, né, eu gravava, eu gravava no, no quarto do amigo meu, né, que o cara me grava, é, é um brother que me grava sempre, né, e aí eu fui lá na casa dele lá, a gente botou o microfone lá e gravamos, né, gravei, gravei lá, e aí o disco foi mixado, a gente, a gente entregou pra eles em maio... Em maio, é, em maio a gente entregou, em maio de 2020 a gente entregou pra isso, final de maio, finalzinho Não, dia 10 de maio a gente entregou. Me lembro direitinho, 10 de maio. E aí o disco, o disco saiu em setembro. Deu sold out, a gente vendeu tudo lá na. Na Europa. Né? E, e, a, e agora a gente tá trabalhando. Eu tô, 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 voltei para trabalhar na minha carreira solo, né? Com a minha banda. E o Alex tá trabalhando nos singles dele, ele vai lançar mais um singles e tal. Em julho a gente deve lançar a, a versão da I don't analyze single edit nas nossas nas plataformas, que acabou que saiu só no clipe. Né? A do Lose do clipe é diferente da do CD. Né? Então aí, só que acabou que o clipe só saiu o clipe. Né? Aí agora a gente vai lançar ela nas plataformas também. E o Alex tem uns, tem uns trabalhos para lançar até o final do ano, ele tá programado para lançar várias coisas aí também. E eu, cara, tô no aninho aqui, tô fazendo, tô agora divulgando esse cara aqui, ó. Opa! Saiu aqui, a, fita cassete também aqui. Olha aí,
0: que legal. Olha que legal aqui, ó. Quem saber
2: mais Olha aí. só! É, aí, de, aí vem encartezinho, ó. ó. que legal. Ó, caiu as coisas no chão, gente. peraí. ó, aí vem o encarte, né? Vem a fita. Vem o encarte, ó. É, mas eu vou falar. Que legal, hein? Joe! Né? E vem. Vem adesivinhos. Do nosso parceiro Rockets Records. Né? É Fez as fitas e vem um card da banda também. Legal! É o CD, é... deixa eu abrir um aqui para te mostrar. Aí. Então, o CD é mais ou menos a mesma coisa, né? É... Só muda a, a arte do... do disco, né? Que ela muda um pouquinho. Né? Legal, hein? E aí o resto é praticamente igual, né? Tem as, as letras e tal. Legal, hein? Aí, material caprichado, foi a arte, toda concepção minha e desenvolvimento do do Lux Diesel, nosso tecladista. Pessoal que precisar de arte, gráfica aí o, o Lux é o cara.
0: Tá lá no lux aí, acabou de entrar. É, tá na live. O lux aí que... Olha aí que beleza. aí para mim também, é um cara incrível
4: de edição de vídeos e lux Então, isso aí, cara, a gente, bem-vindo, meu cara.
1: Oi, Lucas é bem-vindo à live.
2: aí, rapaz, tá aí, tá aí, o time tá aí. E, e te eu dar uma, e aí uma a...
1: pergunta aqui. Sim? O teu, o, no, no teu EP, você acabou lançando também as versões que você gravou, que vocês gravaram aqui na quarentena, né? O Lockdown Sessions.
2: Exatamente, exatamente. Me, Só que me tem conta um uma coisa. É. A gente remi, a gente remixou. Então, tá diferente do que tá no YouTube. Não é, é. Não é, aqua, não é aquela sonoridade ali.
1: Exatamente. É isso que eu ia te, é te perguntar, assim. Se tinha alguma coisa diferente do que foi pro YouTube. Porque no YouTube, tá, já tá muito profissional, por perto de muitas sessões de quarentena que a gente viu aí nessa época. Assim, tá muito além de muitas coisas. Super qualidade. E aí, quando a gente ouve no EP, cara, você fala assim, meu, nossa, o que mudou? <risos> tipo tá é, é
2: que a, é que ali o que, que acontece né a a, a gente te, a gente fez uma outra abordagem né a, as músicas elas têm um outro tipo de produção né uhum. esse, esse tipo de esse tipo de, de, de músicas assim para quarentena a gente faz uma, uma coisa mais enxuta como se a gente estivesse tocando a música realmente ao vivo entende né então por exemplo é uma linha de teclado, né? Daqui a pouco uma coisinha ali só a mais que precisa botar de teclado, mas é basicamente uma linha de teclado. <coughs> uma linha de guitarra tocada de cabo a rabo, né? uma linha de baixo, o meu vocal e dois vocais ali fazendo backing acabou. Entendeu? Então tipo assim, tu não tem vocal gravado dobrado, tu não tem backing vocal dobrado. Tu não tem parede de guitarra direita, esquerda, uma no centro, não. Tu tem uma guitarra. Entende? Tu tem uma guitarra. Então, por quê? Justamente pelo lance C e Quarentena ali e tal, a gente fez uma parada pra realmente soar orgânico, né? Pra, com, 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 com efeito pros festivais, né? Esses, esses vídeos eles foram lançados em festivais, né? E quando a gente... É, teve a ideia de lançar o EP fisicamente, a gente pensou, cara, vamos lançar essas versões no EP, sabe? Só que, claro, aí vamos remixar elas, né? Vamos, vamos trabalhar elas com uma mixagem diferente, vamos, vamos puxar elas pro, pro áudio agora e fazer uma, uma mixagem diferente, até porque a gente tinha um pouco mais de tempo para pegar e né, estudar umas referências ali e dar uma cara a mixagem dessas músicas, né? O que acontece nos festivais, muitas vezes ali, tu entra tipo ao apagar das luzes, né? Com um tempo ali de 15, 20 dias para produzir, né? E, e às vezes é, o, o Lux também tem, tem, tem outros trabalhos, né? Porque ele trabalha para outros clientes e tal, né? Então, às vezes, a gente tem, tinha que encaixar o lance ali dentro do... Da nossa, da nossa disponibilidade, né? Então, na época... E também tem a questão de... de, de, de de conhecimento, assim, de background da época, né? Naquela época ali, o background da, dele para fazer a mixagem era aquele, né? E as condições eram aquelas. Aí agora, com mais tempo, estudando referências, aí a gente trouxe pro nosso produtor fazer a mixagem, a masterização, o cara já tem um outro background, já tem outros equipamentos, tem outras... tem outro alcance, assim, pro trabalho, né? Então, acho que aí foi por isso que a gente conseguiu valorizar essas músicas na mixagem. Tá dando uma travada.
0: Agora,
1: uma básica travada tá. internet. Cara.
0: Galera que tá entrando aí na live, é... fiquem à vontade aí para fazer perguntas, tá? Podem, Podem perguntar, galera. tenho medo. E outra, né? E outra. Se vocês quiserem... Tirar um print
2: aí da tela e marcar a gente, a gente também fica muito feliz. Exatamente. É, vou, fazer um, vou, fa... vou fazer o meu Tira aqui, então. Principalmente da beleza
1: da Isabelle. Porque o resto... <risos>
0: Coitada.
2: Ô oh, dó. <risos> não nossa nada. Ai, então... É, então, então foi isso, sabe? O lance de, da mixagem ali, a gente, a gente deu essa abordagem aí justamente pra continuar suando orgânico, né? Sem... Não foi regravado nada, cara. Absolutamente nada. A gente não regravou nada. Né? Assim como estava, ficou. Né? O que foi feito ali no caso só, claro, um tratamento um pouco mais minucioso, né? Nas tracks, né? E uma mix com com um pouquinho mais de pegada, né? Basicamente isso aí. Um som
4: mais
1: porrada na cara, né?
2: Sim, mas tu percebe que tem diferenças, né? Na na questão na questão de, de produção, né? Porque são duas produções diferentes. É né? uma produção de álbum, né? Para as quatro faixas principais e uma produção e uma produção um pouco mais orgânica, né? Não que seja pior, não é isso. É só a questão que ela é mais. Como é que eu vou te falar? Ela tem menos coisas, ela tem menos é, elementos acontecendo. Ela é uma banda tocando em estúdio. É quase Gosto uma coisa assim.
1: é. fosse
2: ao vivo, É, uma... é quase uma coisa ao vivo, entende? Com menos, com menos elementos, né? Soando justamente mais orgânica. Né?
1: Isa, você.
0: Eu queria perguntar aí para o Marena como é que a pandemia assim, afetou né, diretamente o trabalho dele e as expectativas dele, aí pra, né, pra, aliás, né, de todo, como de todo mundo, para voltar à vida normal e, e voltar a ter shows. Enfim.
2: Bom, cara, a expectativa é... Que tudo, que tudo realmente é, melhore, né? Que tudo... Não só essa questão de... A questão sanitária, né? Mas a questão, acho que uma questão comportamental também das pessoas, né? Das pessoas entenderem um pouco, um pouco mais é, uns aos outros, né? Um pouco mais de empatia em todos os sentidos, né? É, questão de... De, de, de pandemia ter me afetado uh, me afetou sim me afetou porque uh, eu estava num processo ali de de algumas de algumas agendas né que eu fazia eventos né fazia bastante eventos com com, com trabalho de cover que eu tinha né com questão de acústicos que eu fazia uh, alguns shows do Marena que estavam sendo negociados eu estava vendo vendo shows em outros estados também então, acaba que, com referência a shows, né, compromissos com shows, realmente, a, 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 a parada que deu, ela sim, ela foi fulminante, assim, né, até porque eu tinha, eu, tinha algum, eu tinha vários eventos fechados durante o ano todo ali, né, e alguns até pro início desse ano, assim, né. <coughs> Então, a gente... Acabei tendo que me, me reinventar, me focar, no, me focar na monetização via streaming, fortalecer a minha marca, é, trabalhar a questão de merchandising bem forte, né? É, trabalhar em regime de parceria com, com, com outros profissionais, com valores reduzidos, para que, que todo mundo pudesse trabalhar, né? Para gerar conteúdos, né? então foi uma coisa foi um período assim de, de adaptação e reinvenção assim violento assim, né? então é isso que eu posso te dizer foi, foi, foi bem no início assim foi bem complicado né? e, porque se esperava uma, uma questão assim de três a seis meses aí esses seis meses virou oito depois virou um ano e agora a gente já tá indo aí pra um ano e meio, daqui a pouco, sabe e... e cara, e é isso, sabe eu... o eu... que eu posso te dizer é que agora é esperar realmente o que... o que vai acontecer, né porque também é complicado a gente pegar e ir lá e fazer um show, por exemplo né é... ir fazer um show né? tu pode te contaminar embora tu, 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 tome os, tu, tu tome os teus cuidados quando tu sair pra ir fazer o show tu tá correndo risco né? mas é uma coisa que é uma questão de escolha pra, pra cada um né? cada um tem, cada um tem a sua escolha né? então eu no momento eu tô optando por ainda não fazer show né? Mas é uma coisa minha, né? Eu respeito quem quem faz, né? Tá tudo certo, né? Se tá se tá tudo realmente certo na casa que vai fazer o show lá e tal, etc, tá na situação lá, beleza, né? Agora, por exemplo, nada em peça daqui a pouco que eu posso fazer um show num local, num local aberto, né? Ao ar livre, né? Aí são são coisas diferentes, né? São Entende? O problema eu acho que ainda é o lance da aglomeração em local fechado, sabe? Isso aí eu acho que isso aí ainda vai, vai um tempo, assim, ainda pra, pra coisa realmente é, 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 entrar nos eixos de novo, né? Mas basicamente isso aí. Eu assim, eu, assim como muitas pessoas, tiveram que se reinventar, né? Então, questão de aula online, consultoria, né? Eu também. Eu dou, algumas, eu dou algumas consultorias pontuais para bandas aí, artistas e tal. Né? E, e é isso, tem que estudar também, tem que aproveitar o tempo para estudar. Tem vários cursos online aí, gratuitos ou com preços é, mais baixos, né? Em período de pandemia e tal. Então eu acho que, que, que é isso, sabe? O, o cara que usou esse tempo para se preparar, para para, nutrir a mente, sabe, fazer contatos, entender um pouco mais do seu mercado, do seu negócio. Né? Eu acho que esse cara ele com certeza vai estar tá na frente, vai estar tá à frente quando a coisa realmente começar a voltar. Né?
1: Com certeza, com certeza. E me conta aí do, do, do poser, que o Alan tá pedindo para contar um pouco do poser. Conta esse projeto para quem não
2: conhece. Nossa! Cara, a Poser foi minha primeira banda profissional. Né? A Poser, a gente montou a banda em 98. Né? 97, Final de 97 para 98. Aí a gente teve várias trocas de integrantes. Em 99 a gente conseguiu achar os caras certos. E realmente mudamos o nome da banda para... Pra poser, né? Antes era Jack in the Box, se não me engano. E, e aí a gente começou a trabalhar. E a ideia, e a ideia justamente era... era um lance de fazer hard rock em português mesmo. Peitar todo mundo, cara, vamos fazer hard rock em português e é isso, sabe? É. E vamos a casaco de pele, vamos chocar. Não. E era isso, cara. Era músicas em português, hard rock melódico. Eu até te, me arrisco a te dizer que é o embrião do Marena, né? Se tu ouvir o disco da Poser, assim, tu vai ver que tem muita coisa ali, da, do que, do, daquele clima ali, dentro do meu trabalho, né? Do meu trabalho, do meu trabalho solo. E aí a banda durou de 98 por aí até 2006, acho que foi. né? E aí agora, esse ano, a gente, a gente se reuniu, né? remotamente, e lançamos aí duas regravações, né, daquela época, e agora tá pra sair o álbum de, no, de, de 2005, na época saiu só uma tiragem física, e, e o pessoal pede, né, e tal, e não tem nenhum registro, então a gente remasterizou o álbum e vai lançar ah. ele nas plataformas. É. Então, ah. vai ser em seguida aí, é, vai ser em breve, ó. Eu tô, eu tô organizando isso aí, então vai sair, vai sair o álbum nas plataformas, vai sair, vai sair umas camisetas comemorativas também, né? E, e acho que até o final do ano sai mais uns dois singles aí. Uma regravação e um inédito e tal. Mas é um lance que, tipo, uh, é só pra galera que curte, assim, sabe? Que a gente tá fazendo essa parada. Não tem, a gente não tem pretensão nenhuma, assim, sabe? De, de seguir, de fazer show, de... É só um lance de, tipo, realmente só lançar as, a obra de uma forma mais profissional do que foi feito lá atrás, entende? Vou só isso. um
0: abraço aí rapidinho, que eu tô vendo que o Júnior acabou de entrar. E o Arthur também, né? Que é aí da, da formação baterista aí do Marena também. Eu vi que ele acabou de entrar.
1: Aliás, Arthur, vamos fazer um papo bater, hein? Ó. Oh. Vocês gravaram papo bateria, hein?
0: Ó, oh, outro caridade É ao vivo, hein? Responde aí no
2: intimado, intimado bateria.
0: Tá intimado, hein? Tá intimado, papo
2: bateria. Tu sabe que eu olho tu sabe que eu, tu sabe que eu olho a montagem da bateria e eu digo se o carro toca bateria ou não, hein?
3: Ó.
1: Oh. Eu não consigo mostrar minha bateria aqui, porque minha bateria tá desmontadíssima. Mas o Alan, o Alan já viu uma vez. Que nem, que nem,
2: que nem, que nem, que nem diz, que nem diz o Aquiles, ah, né? Sem embora, sem né? Sem né? Sem mentirinha! <risos> sem mentirinha! <risos> sem mentirinha, <risos> Sem mentirinha! Mentirei, sem mentirinha! <risos> Ô, cara, uma vez, olha só, uma vez, uma vez, olha só, vou te contar uma rapidinha aqui, essa aqui eu não posso deixar de contar, uma vez o meu irmão saiu da banda, né, meu irmão tocava na pose comigo, meu irmão saiu da banda, meu irmão é um batera, meu irmão é batera, meu irmão, irmão saiu da banda, não me aguentou, né, eu dava pressão na nuca dele todo dia, né. Ah, os caras querem ouvir as músicas pra tocar no ensaio, rapaz. Quer chegar. Quer ouvir as músicas meia hora antes do ensaio? Ah não! Ah! Não, 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 não dá! Aí não dá. Aí titio Mareno enlouquece. Aí eu. Pai, o pior que o desgraçado tocava pra caramba, né? Chegava e debulhava. eu ficava louco de raiva dele assim, mas cara, tá louco, hein? Aí. Enfim, bom, brinca... brincadeiras à parte, que ele saiu da banda, né? Aí teve um cara que foi fazer teste na banda lá, não, eu não posso falar nomes, né? O cara foi, fazer, tem cara foi fazer teste, encheu o saco pra fazer teste na banda, mas encheu o saco. Tá bom, vamos lá. Aí a gente tinha que ensaiar na, uh, num bairro que era distante da minha casa, lá em, lá em Pelotas, né? Rio Grande do Sul. Aí eu lembro que eu deitei o banco do carro, assim, a gente carregou todo o equipamento, carreguei a bateria do cara toda. Carreguei o meu, meu cubo, meus negócios, tudo, né? E fomos embora. Cara, e o cara lá de casa até lá o lugar tal, lá que eram uns 20 quilômetros, eu acho, o cara não calava a boca. E ele falava o tempo inteiro das contagens das músicas. Ah, porque aquela música ali é tercina, né? É, tem uma tercininha ali, né? Ó, oh, aquele... é um negocinho assim, tiqui, 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 tiqui. E não sei quem não sei que. Ah, porque eu contei aquele compasso. É 182 o compasso, não sei o que. E, diri... e eu dirigindo assim, né, cara? E eu olhar pro cara assim. Eu quero ver tu sentar naquela merda lá e tocar, meu. E eu tô aqui, né? Mas não falei nada. Eu tô quieto. E tô quieto. Cara, e o cara cozinhando a minha paciência, mas falando, ah, não sei o que, porque aquela parte, aquele é sininha, e aquela... essa aqui é cestina sextina não sei o que ah, Eu contei é, Como é que é? É, é, cento, é 184 Dividido em 4, passo por 4 Que vai dar a batida, não sei que aí vai entrar no ataque, não sei o que Eu tá aqui, né? Dirigindo o carro, só olhando o carro aqui, né? Tá Ô meu Montamos tudo o cara não conseguia entrar na You Give Love A Bad Name do Bon Jovi. Ele não conseguia entrar na música.
1: Nossa.
2: Tá ligado que tá, tem uma subdivisão, pai. né? Assim? Tem, tem uma subdivisão pra ter que entrar na música. Pra ter que entrar na música mesmo, né? O cara não conseguia entrar, porque ela, ela tem uma espera, né? É. O cara não conseguia entrar aqui. Não conseguia.
3: Nossa senhora.
2: <risos> Complicado. Cara, aí não... aí não arrancou, né, velho? Tipo, o cara não consegue tocar a música do Bom obra não arrancou. Eu disse, aí, cara, tentamos que umas cinco vezes, cara. Aí o cara, vá, pera aí, deixa eu ouvir a música que que eu vou ouvir aí eu vou tentar de novo, cara, aí eu já me virei de costa, né? <risos> ah, velho, eu não consigo, cara, eu sou de verdade, né? eu não tenho meias palavras, eu não tenho conversinha, sabe? Não tem mentirinha, entende? Sabe? É assim que tem que ser, eu falo na cara e deu e, e exijo que seja assim comigo também, azar se doer, se não doer, se chegar e falar, ah, não, eu gostei do que tu me falou, não gostei do que tu fez, Outro fez errado. Fiz errado, sim. Fiz errado. foi errado. Deu. Acabou? Saca? Sei. Tipo, porra, mas aí, cara, que frustração, meu amigo. Acontece. Que frustração. Agora você tem um cara bom...
0: Inesperado, é ah. né? Falou demais, já dá, já dá pra entender
1: que... <risos> né? É. É isso aí, ó. Mano, o J-Rox tá mandando um rod aqui, ó.
0: O
2: jeito, o jeito, Esse é é aí é o outro que eu tava falando antes ali, eu tava falando com ele antes ali também. Eu falo com todo mundo todo dia, muito louco. Tá explicado <risos> que você não tem tempo, bicho. Ah, cara, sei lá, eu. Tamo aí, né? Tamo aí. Deixa eu contar uma. Deixa eu contar uma outra coisa. Deixa eu contar uma outra coisa rapidinho Bom, aqui. Aí pra cada, pra cada baterista desses aí, eu tenho um Arthur na minha banda, entendeu? Aí o, Arthur, é, aí o Arthur chegou lá para fazer teste com as 14 Músicas do álbum ao vivo tiradas, Sem ter a bateria montada em casa Só ouvindo Nossa. as músicas Decorando as partes com uma folha de caderno anotada E aí, amigão E aí, amigão É isso que eu te falo, quem quer faz acontecer Entendeu? Não fica contando historinha E mentirinha É assim que Recado. funciona Ricardo dado, né? assim funciona, é assim que funciona, entendeu? É assim. outro sabe, é assim. tu não sabe, acabou, ponto. Né? É isso aí, é isso, aí. É isso aí.
1: E na sua. Você, nessa sua longa experiência de, de, de carreira, né? Você acompanhou várias mudanças fonográficas, etc. A gente tá na época que as plataformas são o um grande chamariz para muita coisa. Certo? É. Você, você considera isso um caduço de volta? Ou você acha que o CD ainda vai ficar muito tempo? O cassete tá voltando? Tem um vinil? Como é que se enxerga isso?
2: Cara, eu acho que cada vez mais... Vamos dividir esse papo agora. Vamos dividir essa pergunta. Né? Vamos falar sério agora. Uh, eu acho que cada vez mais o mercado ele se encaminha, principalmente o mercado de rock. tá? Rock que eu tô te falando desde... Do do, do do punk até o heavy metal extremo tá vamos lá das duas das duas das, de, de, de toda a extremidade né nas polaridades no caso né eu acho que cada vez mais uh, a, o rock em si né ele já ele já é sempre foi underground né? sempre foi uma coisa uma coisa de cultura de, de revolta de cultura de de expressão né e, e ele acaba de, de ser muito mais nichado agora. Eu acho que em todos os aspectos. É nicho. Né? É nicho. A música pop é uma música que ela sempre foi consumida. Ela sempre vai continuar sendo consumida. Talvez mais ou talvez menos, mas ela sempre vai continuar sendo consumida. Então, ela acaba que ela tem uma acessibilidade natural mais fácil para chegar nas pessoas. Tá? Até porque... Uh, as pessoas, em geral, elas estão, <coughs> uh, digamos assim, mais ecléticas, né? É uma, é uma questão, eu acho que cultural, geral, assim, mundial, as pessoas estão mais ecléticas e, obviamente, uma música mais pop, uma música mais suave, ela vai sempre ter mais aceitação no geral, né? Uh, não vou entrar no mérito de, de outros estilos aqui no Brasil, porque é uma questão de tipo... O Brasil sempre foi uh, uma, uma... como é que eu vou te falar? Uma, uma terra onde realmente outros estilos uh, geralmente sempre foram mais aceitos, né? Seja música pop... Seja música, é, é, música de, de, outros, de outros estilos, músicas comerciais mesmo, né? Batidas repetitivas, melodias fáceis, letra fácil, é, rimas, né? Então é uma coisa que, 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 que realmente sempre aconteceu no Brasil, né? E, e as plataformas, cara, é um novo modelo de negócio do momento. O que que acontece com a globalização, né? A, a globalização é, ela permite com que, que tu tenha conhecimento suficiente para gravar no quarto no teu quarto e lançar tua música nas plataformas. O que que acontece? Tu não, tu tem uma desburocratização da coisa, tu tem uma democratização do sistema e ouve a tua música quem quer, quem 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 se conectar com ela. <cười> Só que não tem o critério. Entende? Não existe o critério. Né? Tem o um lado positivo, porque é o um lance de tu poder tu mesmo gerenciar isso. Né? E, só que não tem o critério. A gravadora, a gravadora justamente ela bota nas plataformas quem está dentro do critério dela.
1: Ela filtra, né?
2: Ela filtra. Né? E esse é o problema, sabe? Que é um grande problema que eu vejo dentro hoje da, da questão das plataformas. É justamente isso aí. Né? Só que tem um detalhe também. Eu acho que vai de acordo com o que tu quer pra ti, como artista. Né? Eu entendo que, por exemplo, assim, e entendo isso de uma forma mais natural possível que tu possa imaginar. Eu entendo absolutamente assim, que a minha música não é pra todos e vou te falar nem quero que seja tá entendendo nem quero que seja eu 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 quero que essa, eu quero que a minha música ela seja para as pessoas que realmente vão se conectar com ela com ela e que tipo de alguma forma a minha música vai ser um fator transformador na, na, na para a pessoa saca ou seja para ouvir minha música para pegar um carro e pegar uma estrada e sei lá e se conectar com aquela sensação que a, que a minha música tá, tá trazendo legal né Tipo, ah, eu quero ouvir uma música bem pesada, que agora vai ouvir lá, Norgratz lá, que é bem pesadona lá, e tal. E... Então, acho que é isso, sabe? É um lance de... É um lance de... 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 Eu acho que é nicho, sabe? Cada vez mais nicho. Ah, não tem os filtros ali. E eu acho que tá cada vez mais difícil tu atingir as pessoas que tu quer atingir. Sabe? Porque às vezes tem aquela coisa assim, ah, uh, sei lá, tantos, uh, tantos mil plays, um milhão de plays, aí tu vai ouvir lá os plays, tu vai ver os plays do cara lá, tipo, de um milhão, sei lá, 300 mil pessoas ouviram toda a música, né? E, tipo, isso aí é meio, meio, meio questionável, né? Não concorda?
1: Claro, não. Que o que, aí...
2: que é... O que adianta o cara ter lá, sei lá, sei lá, mil e doze... é, um milhão de plays e tipo, uma galerinha ali não, não escuta, sabe? Ou escuta um minuto, ou escuta uh, 50 segundos, entende?
1: Tem, tem gente que se bobear escuta só 15 segundos pra contabilizar play.
2: Ah, cara, eu já conheço, eu conheço cada história, conheço de cara que bota a música pra tocar sem volume em, em looping, deixa a música tocando... O Justin Bieber, se eu não me engano, fez uma campanha com os fãs dele para quando saísse o álbum, todo mundo botasse as músicas para tocar é, sem volume e, tipo, deixassem as músicas tocando em looping sem volume para gerar buzz na, na, no, nas plataformas, entende? Então é uma coisa que é totalmente questionável, sabe? Entende? Eu ainda acredito na comunicação com o teu fã, sabe? Um a um, sabe? Acredito no cara que compra o teu, teu CD, que te pede teu CD autografado. Eu acredito no cara que compra tua camiseta. Eu acredito no cara que vai no teu show. Que eu, eu acredito o seguinte: ó, é melhor tu fazer um show, cara, num lugar assim, ó, pra 200 pessoas. As 200 pessoas vão pagar ingresso pra te ver, comprar o teu merchandise, fazer foto contigo, vão conversar contigo, né? Do que tu ir tocar, sei lá, numa abertura lá de uma banda que não tem nada a ver com o teu som, vai concorrer lá com a atenção dos caras. Daqui a pouco tu vai ter que pagar até pra abrir o show. Né? acredite ou não, tem alguns eventos que tu tem que pagar pra abrir né? e aí tu tipo assim, tá lá os caras lá te sacando né? te julgando né? e no final isso aí não vai te reverter em nada não vai, daqui a pouco o cara não vai nem comprar o teu merchandise porque, tipo, imagina o cara já pagou caro o ingresso pra estar tá lá pra ver a banda que ele queria ver obviamente que os 70, 80 reais que ele tem no bolso, ele vai comprar a camiseta oficial da banda não vai comprar o teu CD Sacou? Né? Então, tipo, eu acho que... Eu acho que no final é isso aí que importa, sabe? Ah, é legal... Uh, 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 no, 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 tu vê lá números e tal, mas cara, é só número, entende? O que que isso aí efetivamente tá trazendo pra ti? Sabe? Entendeu? Essa galera tá engajando contigo lá, tá, tá compartilhando teus posts, tá... Te compartilhando pra outras pessoas tá mostrando o teu trabalho pra outras pessoas eu acho que é isso aí que, que faz a coisa girar entendeu, não é o lance de ficar todo dia lá com propaganda nos stories lá é, tipo é, é, como é que os caras fazem os caras pegaram uma balandragemzinha agora que daqui a pouquinho já vai cair também hein? tá sabendo ou não? não é? pode Porque... contar? pode <risos> Gurizada vai lá e monta uma playlist No Spotify Sei lá, músicas pra academia Aí bota lá She's a maniac Maniac Aí bota, sei lá Bota um Aerosmith, bota um Bon Jovi E lá no meio bota tuas músicas é. E aí ela patrocina Nos stories a, a, a capinha Dessa playlist aí A galera entra ali, curtiu Obviamente, tu já ganhou um ouvinte, né, cara? Assim que funciona. Aí os caras estão lá, os caras estão lá com 10 mil ouvintes mensais, e aí tu vai ver os play dos caras. Tipo, se tu abrir, começar a abrir os plays, tu vai ver que, tipo, os play é. O cara ouve 30 segundos, aí o cara ouve um minuto, e aí, tipo, é só número, velho. Saca? É só número. Desculpa aí, amigão. Sou sincero. É por isso que esse papo tá bom. É por isso que esse papo é... tá bom. É
3: assim, bicho. Tem uma... tem que ser assim, é, é que, é que, que, que o,
2: o Java, é o seguinte, tem umas conversas aí que a galera não tá pronta pra conversar. Não tá, entendeu?
3: Te
1: garanto. Galera,
2: a galera não tá pronta. A galera não tá pronta. aí cara, aí o que acontece? Uma galera que minhas vezes me procura, me pedindo ajuda, me pedindo assessoria, assessoria não, consultoria, né? E a primeira coisa que eu pergunto eu falo, cara, quem é o cara que escuta teu som, velho? O cara não sabe me dizer. O cara não sabe me dizer, velho. Cara aí já, mas não dá para trabalhar, né? Quem é o quem cara quem é o cara que escuta teu som? Quem é o cara que tu quer que o teu som? É, não sei, é, Onde é que é o teu quem? Onde é que está essa galera? Quem é teu público-alvo assim? É, não sei, mas não adianta, né? Aí começa a caixa de Pandora, né? E aí o que que acontece? É, tu tem que começar a gastar dinheiro com o teste? O que, que é o teste? Tem que começar a testar a tua audiência. Né? Tem que começar a montar uma, tudo uma estratégia para testar a tua audiência. Aí, a partir de teste, tu vai começando a identificar. E aí, tu vai afunilando, vai criando um funil, e esse funil tu vai levando. Depois, tu vai começar a identificar: ó, oh, essa aqui é minha audiência quente, essa aqui é minha audiência fria. E aí, tu começa a ter dois tipos de relacionamentos com, com, com essa galera. É, bicho. Hum.
0: Falando aí em é. audiência, né, vocês também se Uma
2: tiveram mão.
0: o clipe de vocês agora em rede nacional, né? Fala um pouquinho aí pra gente, como foi isso?
2: Cara, foi meio surpresa, assim, total, né, porque a gente mandou o um material ali e ninguém avisou nada. <risos> É assim que a é legal, cara, você pega É, cara, é, tipo, cara, eu tava tô lá no, no, na, na terça-feira, tô lá fazendo minhas paradas lá de tarde, e aí um brotherzão, até quero mandar um abraço pra ele, o Marcos, o Marcos lá do Iceberg Festival. O Marcos, pá, cara, parabéns, que legal, ontem vi o clipe de vocês na rede TV, não sei o quê, não sei o quê, eu disse, como assim, velho? É, eu vi onde o clipe, não sei o quê. Muito legal, bá, a menina falou de você. Aí eu fui atrás. Realmente tinha passado, né? E, tipo, ainda comentei com a Isa, né? Ó, oh, Isa aí. Né? E... e foi muito legal, cara. Foi uma sensação diferente, assim, né? eu acredito que se a gente soubesse antes que iria passar na televisão, a gente teria feito uma mobilização, né? Teria feito um sorteio, quem tivesse tirado o print da tela né, tipo, daria pra ter feito uma, uma parada legal ali, mas não rolou, né, e
3: teria... outras
2: vezes, calma é, é tudo cara, é faz parte, entendeu, faz parte do jogo, né mesma coisa o, o clipe quando passa no <coughs> quando passava passou uma vez passou no Mug Show né, e aí e eu nem sabia que tinha ido pro Mug Show, né porque quando eu cadastrei lá e mandei e tal, eu mandei pro Bis, né? E... E aí lá dentro eles ramificaram, jogaram pra Multishow, né? E aí... e aí acabou passando no Multishow também, né? E aí foi a mesma coisa, um amigo meu viu e aí fez um vídeo, assim, e me mandou, WhatsApp. Acabei de ver vocês no Multishow, não sei o que, muito legal. E cara, é um lance massa, velho, porque... Tipo... Tu vai entender o que eu vou falar agora. É... Quando começou toda essa história de, de música na televisão, em 1991, pra quem lembra da MTV, né? É... Cara, era o máximo aquilo. Era o máximo. Tu vê os clipes dos, das bandas na televisão. Entende? Era a forma que tu tinha mais próxima de te conectar com a banda, o artista que tu gostava. Né? E quando tu, tipo, tu vê o teu trabalho, assim, sabe, cara, numa qualidade legal, sabe, que tu tá satisfeito com aquele trabalho, que realmente tu tem certeza que aquele trabalho tá legal, tá bem feito, né, e o teu trabalho tá ali, sabe, em rede nacional, numa, num canal de televisão, com as pessoas assistindo, com as pessoas tendo acesso a ti, meio que tipo, passa um filme na cabeça, assim, sabe, cara. Cara, tu volta lá atrás, assim, enquanto começou toda a jornada, né? Porque é esse que é o legal, a jornada, entende? E a galera às vezes começa o passo já de forma errada, já querendo ter uma grande gravadora, ter um, um cara agendando show. Mas, cara tu não tem nem muitas vezes tu não tem nem estrada tu não tem nem música tu não tem nada tu só tem a ideia sabe né e aí é que eu e aí é aquela coisa né cara tu quer ser um artista tu quer ser uma celebridade né Isso aí. é o que eu vivo diz, é o que eu vivo dizendo né cara não não confunda fama com prestígio nunca né? o prestígio é uma coisa que tu constrói as pessoas que estão ao teu redor, a tua rede de contatos, ela é uma imagem que elas constroem de ti, do que, tu, do que tu construiu na tua jornada. A fama é um Estado. Assim como é, tu pode estar solteiro hoje, amanhã tu pode te casar. E depois de amanhã tu pode ser divorciado. É um Estado, é um Estado civil. A fama é um Estado civil. Mas as pessoas não estão prontas para esse tipo de conversa. Entende? É basicamente isso. Verdade. Verdade. É um fato. Eu só queria dizer o seguinte:
1: está uma hora e meia conversando aqui.
2: Não sei, é? Já? Já, uma hora e meia. Uma hora e meia. hora e meia. Passou rapidão, nem vi. e mais um pouco
1: a primeira live trio que a gente faz aqui oficialmente com Faz ó, tu tem ideia, Marina? Faz um, acho que faz um ano e meio que eu não vejo a Isa. Só vejo a Isa remotamente. Quando ela me manda não. coisas ou quando ela faz lives, é, porque é eu não verdade, consigo ver. Um dá pra
0: acreditar? Ah,
1: faz tempo. É, então. é, a, gente foi, a gente
0: foi num show,
1: né, Java? No... É, a gente foi no último show. E aí, e aí nunca, mais. E
0: nunca mais. Nunca mais, nunca mais, nunca
1: mais. É a vida. Mas eu tô aproveitando essa questão de um ano e meio, de 27 e tal, para te perguntar o seguinte. O pós-pandemia, como você tá, tá imaginando esse pós-pandemia? Porque, né, vai fazer dois anos que tá tudo mais ou menos parado, né? Como é que você tá vislumbrando o Pós-pandemia. Já vai entrar de cabeça numa turnê? Vai fazer alguma preparação? Como é que você tá pensando?
2: Ah, é, o ano que vem eu quero tocar, né? Ano que vem é divulgar o disco divulgar o um novo álbum. Né? E já começar o meu próximo álbum com o Meister. Então, tipo, a gente já tá. Não, já não para. Já tá... É, a gente já tá não, com umas ideias cara, já ela de músicas.
4: Para.
2: É, olha aqui, ó. Quero mostrar pra ti aqui, ó. Gravei, deu até tempo de gravar esse EP aqui para um cara lá da Espanha. Né? Uau! A galera que quiser conhecer, o projeto se chama ARGI. A R G I, ARGI, Melodic Rock, ó. Gravei, O ip 5 faixa, tá dando
0: uma travadinha aí.
1: É a internet do Vamos
0: né? Vamos aguardar o Marena voltar aí A gente já está se aproximando Do final dessa já, live
3: Exatamente
0: Vamos aguardar
1: Ele travou, olha. lá Travou Tá com o dedinho travado, olha. lá Pelo menos travou fazendo propaganda <risos> ai, ai. Mas e aí, Zônica? Não pode, não pode
0: acontecer, né?
1: Tudo pode acontecer nas lives do Sonoridade, tudo acontece.
0: Ao vivo, tudo pode acontecer. E o tá lá, travado. Tá lá, continua travado. Olá.
2: Oi. Muito Aê! Opa. Sei lá. Então, como eu tava falando, gravei três faixas ECP, galera que quiser entrar... Depois, no, na, na, nas redes sociais do Arginho... Você tá travando, você tá
1: travando. Estamos tendo,
0: tendo problemas técnicos
1: aí. Problemas técnicos. Ó, é. oh, só queria mandar um abraço aqui pro, 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 pro cara que quer fazer a gente cair na, na, na risada aqui. Então, valeu, obrigado. A gente também gosta muito de você. Que bom que você é fã nosso. E, cara, eu queria mandar um abraço aí pro canal dele aqui, ó. Oi, 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 então é isso aí mesmo. Deu para entender, né? Não
0: entendi nada. Anyway,
1: só. vai lá, Marina travou de novo, saiu ele e caiu. caiu. caiu.
3: Agora caiu, ele porque...
0: caiu. É... A gente estava aí se aproximando se do o finalzinho da live.
1: Exatamente. Coisas que acontecem.
0: Coisas, Coisas que, acontecem. que acontecem. Vamos esperar um minutinho aí para ver se
1: ele volta. olá lá. Atenção. Viu uma solicitação. Visualizar. Viu o código. Olha, eu que ele vai entrar em atenção. Atenção. Muita atenção. Olha
3: lá. É, Arthur. Fazer o, fazer o, o quê? Pai.
1: Aê! <risos> cai está <-se> entre nós. <risos>
2: Ele está no meio de nós. Bom, <risos> estava postando isso Espanha. É, cara, aí acabei gravar essa, fa... gravei três faixas para ele aqui. Agora vai sair um videoclipe também, né, Que a gente tá fazendo aí. E gravei recentemente também um single para um, um pessoal da Finlândia também, né? Então, pessoal que quiser. Entrar em contato aí, dependendo da, do estilo, eu consigo gravar, né? E a gente acerta aí um, um cachê e tá tudo certo. Cara, ele gravou até
1: o gente. Se você quiser gravar Guarânia, é com ele mesmo. E essa
0: música aí que o, que o Marena comentou do pessoal da Finlândia, é uma música super bonita, romântica, assim, uma coisa. É. Assim, uma coisa assim que arrepia, É, cara. Gente.
2: Foi uma experiência queria, diferente pra mim. Música. É uma experiência bem diferente porque é um estilo bem diferente assim, do que eu canto, né? Normalmente, Sim. né? E tem nuances de heavy metal melódico com power metal, né? E aí o que foi legal é que tipo não precisei cantar, né? Não precisou nada disso, né? Quem sabe faz um o primo... É, não, rolou, não rolou espadinha, gurizado. Não rolou espadinha. Espadinha não rolou. <risos> tentaram, né? É, tentaram, né? Tentaram, mas não, não rolou espadinha. Não, não, não vai dar pra brincar de rimem dessa vez. Hein? <risos>
1: Meu cara amigo amarela está acabando nosso <risos> tempo temos espaço vamos para aí, uma pergunta da Isa finais. e uma linha. se você quiser ou se você quiser já fazer Isso considerações faça vamos Dali.
0: faça a pergunta aí Java
1: eu vou fazer vamos lá cara amigo maneira se você fosse escolher uma parceria inusitada para fazer seja brasileira ou estrangeira quem você escolheria por quê?
2: parceria inusitada em que sentido?
1: inusitada, cara, alguém que nunca imaginaria que você faria uma parceria
0: é tipo assim, marena e raça negra uma
2: coisa assim isso, essas
0: coisas assim mas tem que ser que
1: você goste né? por exemplo, pode ser algo que você não goste
2: bah, velho, eu sei lá, eu sou meio purista pra, essa, pra esse tipo de coisa, né? <risos> Eu, eu procuro trabalhar sempre com alguma coisa que, que, que eu me identifique, assim. Não então eu te dar uma
1: sugestão. Vai, Marina, Cleiton e Cleitir. Vai, pronto.
2: Hum, não. Pô, são, são meus conterrâneos, cara, mas sei lá, acho que nada a ver. É. Acho que o filme do Pelé é mais legal, hein?
3: Oh,
1: Yeah, e aí, que, quem que você faria a parceria?
2: Cara, com quem que eu faria uma parceria? Sei lá, eu. Ó, de repente, ó, com aquele cara lá, o ó... Tô tentando me lembrar o nome dele. Pera aí. vai que vai aparecer aqui. Ah! Me fugiu a memória agora. Ah, vou dar um, vou dar um, vou dar um, vou dar uma bicuda aqui agora. Celine Dion. Oi. Por quê? Porque eu acho vozes femininas incríveis e uma mulher com o potencial dela assim com, a, com, com com todo o background dela assim eu acho que ia ser um negócio a nível de aprendizado assim bizarro, né? E é isso. Eu acho que a parceria é isso, sabe? Parceria é uma soma. Né? É, parceria eu acho que é uma soma, sabe? É uma soma. Né? Então tipo eu vou trazer alguma coisa com meu background, por menor que seja, mas vou trazer alguma coisa. E a pessoa que eu vou trabalhar também. Eu, eu vou tentar sempre aprender, sempre entender o, o mecanismo dela para que para usar isso a meu favor também. Né? Então eu acho que a parceria na verdade é isso. Né? É uma soma. Né?
1: Perfeito, Isa, você, para encerrar.
0: Bom, pra encerrar aí, eu queria perguntar o Marena o que, que ele pode dar assim, de dicas né, para o pessoal aí que tá começando com a banda, enfim.
2: Cara, depende, né? Eu penso que acho que a primeira coisa é definir. É, é definir quem é a banda o que, que é essa banda? qual é o propósito dessa banda? Né? qual é o propósito? ah, quero ensaiar, pra, quero ensaiar pra me divertir pra extravasar, beleza alinhar entre todos os integrantes o mesmo o objetivo o problema é quando tu não tem objetivo com a banda e cada um da banda quer fazer uma coisa né? aí tu não tem nada concorda comigo? Porque tu não tem nada, tem cinco pessoas lá que estão soltas. Quando dá, ensaia, aí um tira uma música, outro tira outra, outro não decora a letra, outro não decora a guitarra, outro não sei o quê. Aí tu não tem nada. Então acho que o ponto é esse, sempre foco, né? Já começa no foco da banda, no modelo de negócio da banda. Quem é esta banda? Para quem ela vai tocar? Qual é o objetivo da banda? Qual é o propósito? Qual é a meta para curto prazo? Meta para médio prazo? Meta para longo prazo? Quem são os integrantes? Como eles estão para a banda? É isso. A começa do início já, do princípio. No momento que tu tem isso definido, tu tem a tua proposta de valor definida, tu tem o teu conceito artístico definido e aí tu consegue enxergar a tua banda para o mercado, para quem ela vai servir. Entendeu? E é isso. E aí tu começa a trabalhar o teu produto para isso. A tua comunicação para isso.
1: Perfeito. Legal. Perfeito. Bom, meus amigos. Meu amigo Marena, minha amiga Isa. Prazer falar contigo. Marena, finalmente. Estamos tentando faz eras.
4: <risos> Rapaz, que
1: dorme. Que é o orcarol que... E quando a gente vai tentar, tá cantando, tá correndo aí, Amanhã. finalmente conseguimos, é prazer
2: exato. Isso aí. Prazer todo meu, Gurizado. Estamos aí, à disposição.
0: Sim, muito bom, com Estamos aí porque
2: precisar. Tá Lisa, legal. Muito, muito obrigado pelo convite.
1: Lindamente falar com você, viu? Saudade de você, da minha Pô, parça. Gente. Saudade de ficar aqui no saco da minha parça. Às quatro da manhã, falando assim, vamos logo. A
0: saudade do Java, meu Deus. É, é difícil ficar assim o Java, porque o Java é meu irmão, né, cara? E, mas não são só os eventos. Não são só os eventos. A gente também costuma ir em rodízio de pizza e comer, tipo, 30 pedaços de pizza cada é,
2: vez.
1: É, exatamente. Nossa, Isso aí.
2: É então,
0: sagada, Escolha, assim.
2: Cara, não consigo comer dez. <risos>
0: Chico frio na né, Java.
4: Cumplir, não, consigo, não, consigo comer tá dez, não consigo
2: comer dez pedaços de pizza,
0: velho. A, a gente fica a gente faz aqui no saco do
1: Alan, quando a gente pode também. A
0: gente, acaba, a gente acaba uma gravação de alguma coisa, a primeira coisa que a gente faz é ir comer. Né? Exatamente. Então, assim, então a gente faz vários rolês gastronômicos, né? Fora o rolê habitual de gravar as coisas com artistas, num né? hotel, não sei o quê. É, vai para lá, vai para cá, mas é sempre tem um rolê gastronômico. Estou sentindo muita falta do meu amigo Java, é, dos meus amigos em São Paulo. tá difícil, né? mas vamos esperar que.
2: Vai dar tudo que certo.
0: Chegue.
2: Vai vamos sim, sim gurizada. Vai lá. sim.
4: O
1: Arthur falou que manda 30 pizzas também, cara. A gente vai fazer um show. Não, não,
2: não, não. Os cara caras têm perna também. oca, velho. Os caras têm perna oca, não é possível, cara. <risos> tá louco, Esse meu. Os caras enfiam. E a pizza dentro é é da mentira, perna, velho. Assim. Eu
0: estou brincando.
2: Pera <risos> oca, velho. 30 <risos> pedaços de pizza, cara.
0: Ah, tá louco! Imagina eu comer
2: 30 pedaços de pizza. Gente, é mentira <risos> isso. É <risos> isso
0: é brincadeira, não <risos> levem isso certo.
1: Tá Mas 15 espetinhos do Chico Grill é verdade. Opa!
0: É essa, parte, essa parte é verdade. Pensei que ele Isso não é ia contar, mas...
2: Espetinho, vai, espetinho vai, né? Claro. Espetinho Bem aqui,
1: só vai. vai o é. que você vai ver? Você vai ficar apaixonado.
2: Vou anotar, vou anotar. Você tá chorando. Vou anotar, <risos> vou anotar o Chico Grill aqui. <risos>
0: Ai, Bom,
1: mas é isso aí, gente. Mariana, grande abraço.
0: Grande abraço, grande abraço querido. Grande abraço. É isso aí. Boa noite pra vocês
4: aí. Um beijão. Falou. Beijão é,
2: pra ti aí. Tchau, Java. Até mais.
1: Tchau, tchau. Tchau, tchau.